0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy。说到这里呢，常提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天聊聊，其实你应该了解真朋友还是假好友？六个挚友测试。今天来聊聊关于说什么样是挚友，什么样才是真正的好朋友呢？你知道有些朋友就是你平常不会特别的注意到他的存在，他的存在感不强，但是一旦你遇到一些狗屁倒灶的大小事啊，或是然一些天降好事啊，或是些喜事的时候，你就会第一时间想到那个人。你身边是否有这样的挚友存在呢？今天来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享我今天刚好就是路过了 COS，cos 就是那个品牌。进驻台湾，在台北一零一店，于八月二十五号礼拜四已经开幕了。那今天想说事不宜迟，而且下磅礴大雨，想说应该没有人吧，想说人应该不多吧，就有人立马的前往。那的确人就比想象中的少一些，因为可能真的是下雨的关系。但是实际上里面的逛街的人呢，我只能说大家真的手上都是有拿东西的、哦、没有空手出来的人哦。而且他们家的衣服呢，就是强。是比较剪裁跟设计，还有质量，不是那种很浮夸，或是那种造型感很强。但是它的衣服感觉是可以穿很久，不会退流行。而且重点来了，是我最喜欢的，没有任何的 logo 或是标志，所以你就是不知道说这件衣服是哪个品牌的，这个东西到底是谁家出的，你不知道，因为他们家是主打这个风格，虽然他们家的价格。我之前在国外有逛过几次，那那时候在国外就很欣赏他们的设计跟他们的衣料的选择，因为他们家就是强调说他们不走那种快时尚，就是就是什么 Zara、H&M， 他们不走这么就是流动率很快，可能质量不好，但是。流行性很强，他们琢磨的点就是他们要的是版型好看，那用料很实在，但是价格比就是快时尚再贵一点，但是你可以穿很久，所以它这个牌子很深受一些就是时尚编辑或是时尚相关从业人员很喜欢，因为它的价格不是那种超级大牌子的价格，就是买不起，但你。就 affordable， 你可以负担得起的价格，但是感觉你买到这个衣服的那个质感跟它的线条是那种大牌子的感受。所以他非常深受就是时尚圈业内人士的推崇，因为他们家就是看不出任何的就是他季节感，因为他们的剪裁啊，或是用料啊，就是还蛮不错的。就比起那个快时尚来说，你会感受到它的用料的哎用心。那我本身给他一个小小的赞，虽然它的价格进台湾之后就是比国外再贵一点，但合理的，因为海关，而且它进驻的是 101， 那个位置跟那个装潢有够大间，你想说哇塞。在开在那里真的是要下重本，但的确去逛完之后，就是哎、欸，我跟你说，我本来就有想下手一些，呃，就是毛衣啊、外套类的东西。我觉得它的价格带，就是去买毛衣跟买外套会觉得比较赚到，你会觉得 C P 值比较高。如果单纯是买一些 T 恤，就是很容易就是因为洗涤的关系，可能就会穿烂或变形的话，那就觉得比较心痛。但是我觉得外套啊，或是毛衣类的东西，是真的比较可以穿比较久。我个人就会建议你，如果你就是要投资一件的话，不妨可以从这些比较可以穿的久的单品下手，不要去买 T 恤。虽然 T 恤的单价相对比较低，在一千块以内就可以买得到，但是我个人觉得，嗯，就是不叫 CP 值不高。但是如果你本身没有预算上面的上限的话，那那你就是要大买特买，因为他们家的颜色的剪裁用料，我真的是非常的欣赏。好啦，讲完 c o s 如果有经过可以去逛逛。讲完新开的服饰品牌呢，一样老规矩，我们还是要推荐一间餐厅。今天要推荐的特色咖啡厅是位于信义区，在市政府捷运站周遭的一个特色咖啡厅，叫做 Out of Office， 然后它的中文叫做不在办公室。这间真的是离市政府捷运站超爆近，你从一号出口上来转个弯，真的不用三十秒就抵达这个咖啡厅。这个咖啡厅呢，它是位于地下室，听起来就是很多人就是听到地下室就是背脊发凉，就不喜欢，因为觉得很闷，就你会想象很昏暗，然后很潮湿。但是这间 Out of Office 呢，我个人觉得它厉害在于说，它虽然位于地下室，但是它超级大间，它真的是近年来我看过最大间的就是咖啡厅，开在新一区，因为新一区尽量寸土。寸金的，而且他看在捷运站的，就是等于是等于捷运站出口了。我个人觉得说，哇塞，它租这个租金真的是很可观，真的是有够爆大间，没有在跟你开玩笑。他这个大小只有路易莎开得了，因为这么大间。但是他虽然在地下室，可是他通风做得很好，采光也蛮明亮的。那环境因为很宽敞，所以他桌子跟桌子之间呢，空间蛮大，所以你就是跟朋友聊天，不用担心会被偷听。或是你就要跟这个店名一样，就是离开办公室来这边上班的话呢，就是带笔电啊，带一本书啊，或者去那边耍费追剧，就是空间感很大，所以你就不用觉得说啊，你的声音会吵到别人，或是被别人干扰，就是这个点就是真的很符合他的店名，就是不在办公室，它是一个不现实的咖啡厅。所以如果你去那边真的是要去当成你的行动办公室，或是你想要走出你的办公室找个地方来工作的话，它真的是个不错的选择。虽然在地下室，但是我觉得。采光还蛮明亮。那餐点的部分呢？我个人觉得它的早餐系列的。分量都蛮多的，所以男生觉得吃得饱。那也有蛮多种类，什么欧姆蛋啊、早餐系列，然后一些甜点也有蛋糕类的。所以你去，觉、就、得、是、它的低消是200块，所以你可以选择你要点饮料还是点餐点。如果你是单纯就是想要去喝杯咖啡，那也 OK。它的低消是 200， 所以就是看你要任选就好了，没有说规定说一定要点饮料或是一定要点餐点。我觉得这点是算是蛮友善的，这样因为它是不限时，所以它的饮料单价会比外面贵一点，但。一百多块要接近，就是200块，可能一百七、一百八左右。但是我觉得以不限时的这个设定来说是相对合理，因为你可以做很久。它的营业时间比较 tricky 一点，就是周一到周五呢是早上的七点半营业到晚上的十一点，但是它礼拜一。会比较早收点，晚上大概六点就收了。那他的六日呢是早上九点开，开到晚上的十一点。我觉得他这个营业时间非常的幽默。他的平日反而是七点半就开，很早开。我觉得他就是有心想要把它进营成那种共享办公室的基调，所以你看，他礼拜一到礼拜五就是七点半就开，你就可以去那边上班。但是他反而是六日就是才九点开，想说可能就是大家都起床很晚，或是上班族今天不用上班，所以他就把他那个营业时间往后调，就是蛮有趣的设定啊。那这间叫做 Out of Office， 我个人觉得，如果你是一个自由业的，就是工作者，或是你是学生族群要找地方读书的话。我觉得它是个不错的选择。那如果你是要聚餐，比方说同事要聚餐，或是跟朋友你要找个地方聊天，那可能一些什么星巴克啊、路易莎都客满的话，这间也是个不错的选择点，因为它的位置真的很空旷，所以你聊天不会被干扰，所以这点也是加分的地方。再次推荐给你，这间叫做 Out of Office 不在办公室的特色咖啡厅。相关的资讯呢，也要放到其实你应该的 IG 线动24小时之后，放到特色咖啡厅的精选区。啊、一样会放那个影片到各个我的社群，跟大家讲一个有趣的消息。我把所有的美食的影片全部上传抖音喽，就等样，就是进军抖音，想说反正拍了都拍了，全部放到抖音去。所以如果你的抖音账号搜寻，其实你应该你也可以找到。当然，我们主力还是放到 IG 啦。那 IG 就是帮我按赞。追踪起来，线动都会放很多有趣的事情哦。好啦，回到今日主题，真朋友还是假好友？今天来聊聊关于说挚友测试。第一点就是呢，看到好康的优惠啊、折扣啊，或是一些梗图啊，甚至是一些网路的抽奖。请问你第一时间是想到谁？你知道最近很多那种网络的行销手法，就是说啊，你要留言然后 take 一个朋友，你就可以参加这个抽奖，或者是你看到一些，比如说你什么星巴克买一送一啊，或是什么统一集团最近可能你买什么咖啡送甜甜圈，或是什么便利商店啊之外，还有什么麦当劳啊素食龙头业者最近又推出什么的促销活动，你看这些所谓的讯息或资讯的时候，请问你手机呢？拿起来，你第一个分享给谁？那个人，你毫不犹豫、不加思索的打出去，填他的名字，就是你知道，在抽奖下面填他的名字 ，take 他的人，或者是刚刚看到的买一送一啊、好康优惠啊、特殊折扣啊，你会立马分享给他的那个人，甚至还会故意的哎贴过去给他分享之后，再丢一个贼笑的贴图，就是劝败一波。有没有身边这样的朋友？这个朋友，我跟你说，他就是你的挚友。因为呢，像这种看到什么，哎、欸，网络的米音啊，你就觉得好超好笑的，我要赶快贴给一个人，或者是就是分享那种什么优惠资讯啊，或者是抽奖活动，一定要够熟，一定要对他就是每天跟他保持联系，你才会想要丢这么无聊的事情，或是 take 他去做这个活动抽奖。所以一定是你身边最亲密的朋友之一。这是第一点，挚友测试。接下第二个关于说真朋友还是假好友挚友测试的方式呢，就是二、呃，你纠团，你头买东西啊，或是吃喝玩乐，你想要购物，想要血拼，想要网购的时候，你要缺卡，你第一个时间会敲谁？虽然就是人们时常会说，你知道陪玩乐的朋友只能算是所有的酒肉朋友，但是问题来了，你知道现在人真的工作非常的忙碌，下班之后就是上班就累得跟那個狗一样，还要约会，然后你还要家里还要打扫。真的是私人时间仅剩不多，所以在这个极限的时间里面呢，你还想要拨空去跟他见面的人，表示这个人对他来说应该是蛮重要的。那如果你的朋友还愿意在他下班之后或是周休假日，愿意拨出他的时间，这已经所剩不多，但还愿意挤出来跟你哎、欸、见上一面。喝个酒，聊个天，陪你逛街，陪你购物，甚至你网购跟他说：“哎、欸，你要不要买这个？我要不要加一？或者是哎、欸，我缺一卡，你要不要买？”那他就会哎、欸，就答应你的话，光是陪伴。这真的就是已经是天大的友谊了，真的只有好朋友才会想要花时间在你身上，尤其现在人真的太忙了。那如果你纠团啊，可是诶，要不要去玩？要不要去哪里吃东西？要不要喝酒？要不要血拼网购？你要不要凑一凑一角这样子？他都答应你的话，那他就是你的挚友。接下第三个关于说挚友测试呢，就是三。当你临时需要有人帮你，就是跑腿救火的时候，你找谁？我们先撇除最亲密的，就是家人啊，或是你的另一半之外，人生难免就会有一些突如其来的棘手的问题。此刻你拿起手机。你想找一个人来出面帮你，哎，跑个腿，就说啊，我我的东西放在家里面，那我忘了带出门，你可以帮我去拿吗？或者我今天有个很急要的，比方说我家狗狗现在就被锁在家里面，或者我们家有个包裹现在没办法收，我现在人在国外，拿起你的通讯录，你第一个时间拨给谁？而这个朋友就是愿意两肋插刀前来相助。有两个状况了，一个就是可能他真的欠你很多，他很亏欠你，那你们两个就是可能羁绊很深，那这样也是算是某一个程度的友谊深。第二个状况呢，就是你们两个的交情真的是。有一比金坚，就是非常的坚定。然后你们两个真的认识很久、很稳固的一段关系。那你有任何问题，你只要敢开口，他绝对就是赴汤蹈火。人生不能没有他。而且第三点，需要有人跑腿救火的时候，你会找谁？接下第四点，关于说挚友测试呢，就是。想找人诉苦，那或是你情绪真的很低潮，或是你真的心情超差的时候，你第一个时间会打电话给谁？当你工作遇到一些磨难啊，生活遇到一些阻碍啊，感情遇到一些委屈啊，感觉被辜负的时候，你拿起你的行动电话，这个时候你。敢打给谁，跟你想打给谁，跟你敢敲谁来讲这件事情，他表示说，你跟他之间两个人的互信基础是非常稳固的。你只要说我跟你讲这件事情，不用担心说，哎，你会把我偷偷的把我这些小奸小恶，或是把我这些负面情绪讲给别人听。甚至是你今天敢跟他讲这件事情，你就要说他不会觉得我在打扰他，因为你知道每个人就像说的，每个人的生活都是非常的繁忙。你要把自己的负面的垃圾丢给别人的时候，那个人必须跟你是要有一定的交情，不然你不敢随意的把你的你很私密的、很真实的情绪跟别人抒发。而、哦、当你身边有一个这样的朋友存在，就是当你人生遇到一些低潮、难关，你真的很想要抱怨跟诉苦，你就拿起电话，你打给他，你不用不加思索，你不用担心说现在几点，不用担心说我现在打给他，他是不是会不开心，或是他会不会不耐烦，或是我他会不会觉得我跟他没那么熟，我怎么跟他讲这些，不会有这个问题。就是你打给他，他绝对会立刻的哎接起电话，然后听你抱怨的话，那恭喜你，他就是你的挚友。现在第五点关于说。挚友测试呢，就是五。遇到喜事的时候，你第一时间会想跟谁分享？你的好朋友。身为好朋友呢，就是你人生的一些烂事、虽是他得要跟你一起分担跟承受之外呢，如果遇到一些好事、人生乐事的时候呢，你也同时的会想第一时间赶快跟他，你知道惦记的跟分享一下。所以联系完你的亲友或是另一半之外，下一个层次就是跟朋友分享。但是第一个天字第一号，你会先打给谁？会急的想跟他讲这件事情的那个人，你一定是很看重他，因为你会想说，哦，我这个得来不易的。事。喜悦，我一定要跟他分享啊！就是他，因为他知道你过去有多努力，跟你之前有多低潮，所以你遇到一些好事的时候，你就会忍不住想赶快跟他讲，说：“哎、欸、哎、欸，我现在走出来喽，我现在人生你知道光明了，乐观了，你知道的。”那就想跟这个人分享，表示这个人对你来说很重要，而他就是你的挚友。接下来第五个关于说挚友测试呢，就是六。急难困境的时候呢，你第一时间会找谁求救？这一点跟刚刚的那个救火有点不一样，救火就真的是一种跑腿，就是。帮你收一下包裹啊，或是帮你去拿个什么东西，代买一个什么东西，就这么简单的事情。但是今天第六点要聊的是急难困境，就是可能真的是欠钱，你要跟他开口借三十万、五十万那种，或是你现在临时出了一场车祸，但是你要找到那个诶肇事逃逸的人，但是他你现在就是可能脚不舒服不方便，就是要请去调那什么监视器，你要找一个你信得过，而且这个人是你不怕打扰他跟。请他帮忙的这个朋友，如果人生有这样的一个，就是你遇到一些很紧急困难，但是呢，你的紧急联络人除了填上你的亲友跟另一半之外，如果你真的是身边，就是你可能是北漂族，你的亲友都在南部，那你会填一个就在北部的朋友，那那个人是谁？那个人就是你人生的挚友，至少是现阶段的挚友，因为你觉得他靠谱，你觉得他很,很值得依靠。意思大概就是说，你今天如果突然发生一些事故的话，你填这个人的名字，这个人就会帮你打理好后面的后续的问题，你就不用担心说，天哪，我现在交给这个人，这样感觉我之后好像会问题多多。因为你知道，这个人是值得你信任跟依靠的，他一定会帮你打理好，而且他一定会帮你。而如果你身边有这么一位朋友存在，他就是你生命中的挚友。好了，今天就简单的分享六点关于说是真朋友还是假朋友六个挚友测试，真正的好朋友就该如此。你是否身边有这样的朋友呢？快快的 tag 给他听，快点把自己丢给他听听看。那如果关于今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有新。或是你可以加我 IG 私讯跟我联络。最后关于说，如果是用 Spotify 或是是 Apple Podcast 收听朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看喽、哦。好了，就今天的，其实你应该下次见喽。